0: Bienvenidos una vez más a otro programa de La Higuera, un programa de noticias de tertulia de actualidad bajo un enfoque cristiano. Hoy estamos aquí como es habitual en Vida Erratia y queremos saludar a los participantes de esta tertulia. Marian, ¿qué tal estás? Bienvenida. Dan, Gracias. Enrique, saludo. un saludo salud. a todos. El titular de hoy es Los jóvenes y la salud en el corazón del futuro de Europa. Úrsula von der Leyen es presidenta de la Comisión Europea, ha presentado a los eurodiputados los logros de la Unión Europea para luchar contra la pandemia, preservar la salud de los ciudadanos y recuperar la economía. En este caso queremos hablar de ese tema, pero también de los jóvenes. Cada año el presidente de la Comisión Europea rinde cuentas ante los diputados del Parlamento Europeo y es algo así como un debate sobre el estado de la nación pero a la forma europea. Entonces, hace poco más de una semana, esta representante, Úrsula, presidenta de esta Comisión Europea, presenta a estos diputados los logros de la Unión Europea para luchar contra la pandemia. ¿Qué otras cosas podemos eh, inferir en esta noticia? Que Europa planea poner el corazón y el acento en, en apoyar a los jóvenes en sus empresas y en cuidar la salud de los europeos sin olvidarse del cambio climático, la digitalización y otras prioridades como la defensa. Sin embargo, nuestro punto de atención para discutir en la tertulia el día de hoy es el tema de los jóvenes. Eh, la mejor forma de superar esto, estos retos, dice ella, es por la inspiración que suponen los jóvenes de Europa una juventud cargada de valores como son la empatía y la solidaridad. Ella promueve la unión que será más fuerte si se parece a la próxima generación reflexiva, decidida y solidaria, basada en valores y audaz en la acción. Hasta aquí llegó mi intervención porque quiero escucharos acerca de cómo eh, podemos interpretar el punto de vista de Úrsula von der Leyen, quien es entonces eh, durante este debate la que está eh, presentando el proyecto ALMA. Sí, Marian, eres la elegida para iniciar y cortar esta, esta tertulia.
1: Bueno, pues eh, después de leer la noticia sí que eh, me llama la atención que por fin alguien tenga un poquito de altura de miras respecto a, a esta generación de estas edades que parece perdida. Eh, lo que sí es verdad es que me parece más un deseo que una realidad. El enfoque que ha dado al, al carácter, las características que tienen los jóvenes empáticos, eh, generosos, eh, solidarios, eh, pues no, es, no son las características que hemos visto eh, en los medios de comunicación cuando se han referido a ellos, sino todas las contrarias. Entonces, entiendo que es más un deseo y creo que están, las medidas que está poniendo en marcha, están encaminadas a recuperar eh, pues esta parte de la sociedad que es tan importante, tan fundamental. La sociedad europea sobre todo está envejeciendo a marchas forzadas y necesitamos el ímpetu, el motor, pues del trabajo de los jóvenes. Entonces, eh, pues con los índices de paro, la, el acceso al mercado laboral. Sobre todo en España, no sé si están en un 40% más o menos de, de índice de paro los menores de, de 30 años, de 25 años. Hay países europeos que, que están en estas cifras también, hay otros que no. En fin, se está viendo una necesidad franca de, que, de canalizar un poco eh, a esta juventud, que si no se nos escapa. Son generaciones que pueden estar perdidas, eh, no accederán al mercado laboral, no tendrán un futuro eh, socioeconómico, no podrán eh, hacer la vida como nosotros la entendemos, una familia desarrollarse eh, profesionalmente, eh, entonces les, está, les están ofreciendo una solución. Parece que el programa intenta eh, pues, favorecer el movimiento de jóvenes a través de los países europeos, de los diferentes países, para que accedan a un mercado laboral y pues, para que un poco se se eh, globalice su, su presencia.
0: Bueno, yo creo que tú lo has resumido perfectamente. Lo que, lo que queremos decir con esto es que, eh, según este informe, los jóvenes han sufrido... Y han sido el colectivo que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia, tanto académicas como económicamente y como de, de proyección familiar y de desarrollo, como mencionabas. Eh, ¿Cuál es el proyecto? El, el proyecto Un Alma para los Jóvenes. La Comisión ha propuesto el programa Alma con el objetivo entonces de que los jóvenes sin estudios eh, o con una sin formación ni trabajo tengan la posibilidad de tener una experiencia profesional temporal en otro país de la Unión Europea y así aprender cosas nuevas, crear lazos y forjarse entonces su propio futuro, su propia identidad europea. ¿Cómo te suena esta propuesta del proyecto Alma, Dan?
2: Suena bien, suena bien, pero la verdad es que los jóvenes y los que tenemos hijos jóvenes, la verdad es una preocupación. A mí no me gustaría tener 20 años ahora. Yo siempre he tenido espíritu viejo, ¿no? Pero pero entiendo que la sociedad está, es tan compleja hoy en día que es tremendamente, y más con lo que ha pasado, los jóvenes necesitan socializar, es casi, casi, es, 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 es tremenda la, la necesidad, es es, es es una necesidad imperiosa, podríamos decir, ¿no? La sí, tú encuentras
0: así. que, bueno, como adulto consideras que las complicaciones que tiene, esta, esta época de la que estamos viviendo, estos años para una persona joven son como mucho más difíciles que las que enfrentaba una persona de 20 años en otra época.
2: Sin duda, cada país tiene su, su situación complicada, pero nosotros estamos en una sociedad que parece que está agotada. agotada. ¿En qué, ¿Por qué digo? Pues porque los índices de natalidad son muy bajos, la solución que se da a los jóvenes es muy poca, la atención que tienen es muy poca. Se desvía, se, los jóvenes se desvían a, hacia, hacia situaciones de evadirse de la realidad, que, que sabemos que es un error cuando tienen esa necesidad de... Pues porque estamos en una sociedad complicada, ¿no? Entonces, que haya programas que se les en, trate de dar alma a los, a los chavales estupendo, pero, pero no tengo mucha, mucha confianza yo en esos planes, creo que la sociedad tiene que generar otras cosas aparte de estos planes ¿no?
0: Esto sería como una especie de Erasmus, pero para aquellos chicos jóvenes que no tienen recursos económicos que no han tenido oportunidad de, de un mercado laboral o una, una vida académica ¿Cómo lo, lo ves este proyecto, Enrique?
3: Bueno, a priori eh, parece interesante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que a veces pues hace también, como decía eh, Marian, pues declaraciones bien intencionadas a veces. A veces utiliza también la mano de hierro. Es una mujer que fue ministra de Defensa ¿no? en Alemania. Sí. Y, y bueno, pues es... Eh, ella es la encargada de transmitir buenos pensamientos o buenas ideas. Claro, es que, habrá que trabajo, luego. presentar proyectos condecorados. Sí, 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 sí. presentarlos. Debiera ser llevarlos a, a cabo más que presentarlos. Pero bueno, ya, ya lo veremos, ¿no? En los últimos eh, tiempos, bueno, me atrevería a decir, en los últimos meses he tenido la oportunidad de preguntar, a, pues, en conversación, ¿eh? a unos cuantos jóvenes, eh, bueno, pues a ver si, no sé, pues venía a colación con lo que estábamos hablando, ¿no? si tenían intención de tener familia, de casarse, etcétera, etcétera. <ríe> y me llevé la sorpresa de que la mayoría decían que no tenían ningún interés en tener familia. Eh, familia eh, y y yo, les, yo percibo en la juventud de hoy en día una deriva hacia el individualismo tan grande que, bueno, pues ellos lo que quieren es, eh, como se dice vulgarmente, buscarse la vida, eh, pues a través de, de encontrar un trabajo, ¿sí? pero no quieren preocupaciones satélites, ¿no? Como pueden ser los hijos o, o una pareja estable y demás, ¿no? Entonces veo que ese, esa forma de vida muy individualista se está instalando en el pensamiento de muchos, muchos, muchos jóvenes, ¿no? Y, bueno, pues creo que en esa línea... Eh, va a ir la sociedad del futuro teniendo en cuenta el dato que ha dado Marian de que esta sociedad está envejeciendo a pasos agigantados por lo menos en la que nosotros estamos ubicados que sería un poco la sociedad occidental, por llamar de alguna manera se está envejeciendo que hay unos índices de natalidad bajísimos y que luego, pues también como decía Adán, ¿no? las perspectivas que tienen los chavales de trabajo ya esto de la pandemia ha sido un poco... Eh, digamos que el, la gota que ha colmado el vaso no el no poder relacionarse entre ellos el no tener una, re, unas relaciones sociales normales que claro tú tienes tú tienes cincuenta y tantos años y bueno pues hasta puedes estar viviendo solo y más feliz igual pero tienes 15 16 18 20 22 23 dices es que no puedo quedar no puedo estar no puedo hablar no puedo de una manera natural ha sido duro y bueno pues como no vas a ver que desde las instituciones europeas, con el pero este que he puesto yo antes, ¿no? de que sí que es verdad que se habla mucho, pero luego parece que los proyectos ALMA se quedan ahí, ¿no? Un poco, en, eh, un poco etéreos y, hombre, me gustaría que se, que se llevaran a cabo, sin duda alguna. Eh, por los chavales hay que hacer de todo, ¿no, María? Uh -huh. O hay que intentarlo, por lo menos. Claro
1: que sí. Ellos viven, de todas formas, una realidad muy distorsionada. Por un lado... Eh... Bueno, están acostumbrados a ver cómo eh, gente un poquito más mayor que ellos, la siguiente generación, ha fracasado formándose eh, 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 muy intensamente, eh, gente con dos carreras, eh, con varios másters, trabajando en, en trabajos técnicos, pues que quizá están eh, preparados para otro tipo de trabajos, no han accedido al, al mundo en el que se han formado, eh, y la decepción se traduce en que los más jóvenes viendo esto Dicen, pues no, nosotros no vamos a, a hacer el esfuerzo que supone ni económico ni, ni personal de trabajo para conseguir no llegar a nada. Esto por un lado. Y por otro lado, eh, el mundo que les presenta, eh, pues el acceso que tienen ahora a la información, a Internet y tal, es, es eh, de un distorsionado eh, eh, mil por mil. Quiero decir, eh, sus objetivos ahora eh, los marcan los youtubers, los influencers, los... Eh, eh, toda esta gente eh, a la que ellos acceden, a los que, a la, eh, que son sus modelos actualmente. Y eh, la, el modelo de sociedad que ellos eh, maman no tiene nada que ver con eh, la sociedad real. No la sociedad de mi eh, generación, sino la sociedad real. Quiero decir, no se han educado en valores. No se han educado en valores, no, los padres nos hemos esforzado en, eh, en transmitir esos valores. Pero ellos no los han hecho suyos tan intensamente como a lo mejor a nosotros nos gustaría, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo, el valor de conseguir los resultados. Esta no es
3: una antigua historia en la que... Que contaba a mi madre, que que contaba a, nuestros, a, mi madre es. a la que
1: se lo contó su madre,
3: es. etc. No sé etcétera. si no. esa es una historia que se repite o, no. o verdaderamente vamos acelerando estos procesos, eh, bueno, pues a no, medida no, que pasan no, los años... No,
2: yo creo que no. Yo eh, soy viejo y he sido joven... Y a los veintitantos años podías hacer un proyecto de vida.
1: Y ahora no. Ahora no. Ahora no.
3: Ahora no. Eh, yo creo que lo que pasa es que aquí entraríamos ya... Y a Trabajando mucho. mucho, ¿eh, Dan? Trabajando mucho porque nos olvidamos del tipo, de vida, del tipo de vida que llevaban nuestros padres y nuestros abuelos. No, no, muchas yo, veces yo... esclavos del trabajo, muchas veces en unas condiciones laborales muy diferentes y muy duras. Y, a, y, y, y en, esas, en esas condiciones, efectivamente... Eh, ubicar, ubicaron su proyecto de vida pues de eso que decías que antiguamente hace unos años la gente podía tener un proyecto de vida no sé si te refieres estamos a hablando... formar una familia comprar un piso no, estamos, hablando de felicidad, felicidad.
2: estamos hablando de felicidad o no felicidad estamos hablando de que las personas se puedan desarrollar que se puedan eh, de, de eso estamos hablando ¿no? y hoy en día no se pueden no se pueden, yo creo que no se pueden. Y, y no estamos hablando de los ni de los abuelos ni, ni de mis tatarabuelos, ¿no? Yo estoy hablando de la época nuestra. La, la época nuestra yo creo que será la que mejor ha, ha, se ha aprovechado de los esfuerzos que hicieron nuestros padres... Hemos aprovechado eso, estamos viviendo y con un egoísmo del 15, me da la sensación a mí. ¿no? Pero yo creo que eso tiene muchas, muchas variantes y muchas cosas. ¿no? Las sociedades que están muy reguladas, aquí empezaríamos a hablar del Estado ¿no? y, del, y, de, y de economía, ¿no? pero las sociedades que están muy reguladas, muy, muy sectorizadas, en, en, si se podría decir, ¿no? yo creo que no, no son dinámicas y para que una persona pueda ver proyectos de futuro en su vida, tienen que ser sociedades dinámicas. Económicamente, de emprendedores, y ahora no estamos así. Yo veo esta sociedad y, y veo la japonesa, por ejemplo, ¿no? La japonesa que tiene unos, un dineral tremendo y puede aguantar el tirón, aunque ya le está pasando sí,
3: factura. con un 250% de...
2: Aunque ya le está pasando,
3: <ríe> le, le está pasando factura.
2: Sí. Pero pero los España,
3: 150, ¿eh? España, eh, ¿qué, ¿qué les espera
2: a los chavales dentro de 20 o 30 años? Es tremendo. Entonces, ¿dónde partiría yo? <ríe> si, 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 si exponemos el problema y queremos dar soluciones, yo creo que, que tenemos que ser más dinámicos en la sociedad. Y eso implica muchas veces que se desregule lo que nos gusta tanto regular y que nos sentimos tan, tan cómodos. ¿no? Y eso... ¿Eh? Concreta, eh, eh. En, en economía en economía los países muy regulados tienden a la apatía tienden a, a, a ser sociedades planas las sociedades que son más liberales y si se puede entender así, son más dinámicas y generan más oportunidades de, de riqueza también de, de desequilibrios económicos también de desequilibrios pero es que que, bueno, que mueran si, si más hablas... personas que mueran más personas de las que nacen eso es tristeza
3: bueno, eso está pasando en Europa entera uh -huh. ¿eh? no, no solo a nivel estatal que te digo, España es un país que está en ruina España está en ruina en la ruina, yo no sé, bueno la, la, hay proyectos, la gente se piensa que, que, que hay una máquina que le das así a una ruleta y va sacando billetes Pero España está en ruina, es un, un problema un problema importante entonces tú dices, bueno, pues de, de alguna manera de des, 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 desarrollar no sé, mecanismos económicos o, o no,
2: desbloquear, desbloquear. Que cuando, que cuando empecemos a pensar a quién se vota o a quién no se vota, esos, esos mensajes, esos, esos planes tan planos y tan igualitarios, hacen desigualdades. Hacen, yo, ¿eh? esta es una opinión muy subjetiva y muy personal. Pero yo cuando empecé a trabajar en una empresa de la ganaba lo mismo, salvo los. Con 20 años, ¿eh? salvo las, los quinquenios, ganaba lo mismo que una persona que tenía tres hijos. Hoy entra un chaval y hasta que no tiene 35 años, gana 900 euros. No tienen sueldo. No, pueden sí, no sí. pueden. sí, sí, sí. Son situaciones... En, entonces, eh, entonces, como tú regules mucho y tú pongas... Eh, es que la justicia es esta. No, no. Primero crea riqueza y después ya se repartirá. Pero si tú quieres est eh, estandarizar a toda la sociedad... ¿Tienes peligro?
3: Mira, yo pongo a veces el. ¿Con qué
0: reflexión nos quedamos? ¿Cuál, ¿Cuál es el ejemplo que quieres poner, Quique? No, 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 no. Es no.
3: un, un ejemplo que, que, que vi en la televisión, ¿no? Que hacían una entrevista a unos chavales que salían de la universidad y había uno que estaba en el último año de la ingeniería y le preguntaron, ¿no? ¿Y, y tú, ¿a qué aspiras ahora que terminas la carrera o que vas a terminar la carrera? ¿A qué aspiras? dices, bueno, pues me gustaría, aunque es difícil encontrar un trabajo. Vale, ¿y cuánto querrías ganar en ese trabajo? Y dijo, pues no sé, pues para mí sería una bomba ganar 1.300, 1.400 euros, ¿no? Una ingeniería, ¿eh? Estamos hablando de una carrera complicada y que puede acceder a puestos de trabajo. Entonces ya casi casi es un tema de que se tiene asumido por parte de los jóvenes... Ese, ese futuro incierto, y ya no eso, ¿no? Sino ese pensamiento, como se dice en inglés, de, el pensamiento loser, ¿no? El pensamiento perdedor, uh -huh. de decir, no, es que encima tengo que agradecer al patrón que me da 900 euros a final de mes por trabajar las horas que, que haga falta, ¿no? Es verdad, estamos en esa dinámica y a mí me resulta muy, muy triste eh, pensando en, en todos los chicos ¿eh? y chicas, eh, mis hijos, no sé, me parece que todos los planes que se hagan para apoyarles, pues serán pocos.
0: ¿Y qué podemos hacer nosotros? O sea, ya sabemos que hay mucho que, que hace falta por hacer de parte de los gobiernos, la política, de la educación, de el sistema laboral, de las empresas, pero ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro punto de vista? Bueno, ¿Qué podemos creo, hacer? Dan, el... Cambiar el
1: concepto que tenemos sobre los jóvenes, punto uno. O intentar, claro... <risa> es una
2: defensora del sí, está bien, está bien. Está claro, bien. tengo hijos jóvenes. Es que yo también, ¿eh?
1: ¿Cómo <risa> no? No, me parece, y es verdad, por tener los hijos jóvenes, me acerco más a comprender esa situación, que igual hace 20 años veía chavales en un botellón y me ponía enferma. Pero ahora intento entender qué les ha llevado a entender que su ocio es eh, juntarse con otras 499 personas y compartir en un parque eh, botellas de, de esto. Y es que no hay nada para ellos. Desde la sociedad, desde, desde los adultos que somos nosotros, no hemos fomentado otro tipo de actividad. Nosotros les hemos enseñado que el ocio es ese, que para ellos el ocio pues, es ese.
2: Pues yo creo que lo que... Eh, eh, es verdad, ¿eh? No plantees solo el problema, sino plantea alguna solución, aunque sea equivocada, ¿no? Yo creo que tenemos que ser críticos, críticos. Cuando leemos, cuando eh, hace, hace, a los políticos les gusta mucho ¿no? lanzar un eslogan que salga de primera página y, y, y ya son los más guay del mundo. ¿no? Tenemos que ser críticos y, y, y ver lo que hay detrás de cada mensaje, ver lo que hay detrás. A mí me gusta eh, estigmatizar, no, ¿cómo se diría? Ir con el bisturí, bisturí y, y ver lo que hay detrás. Porque cuando tú rascas un poco en la gente, hay auténticos... Hay auténticas personas perversas que están dirigiendo países. Y lo, y lo podemos ver eh, sin hacer aquí, sin hacer en este país en el que estamos, pero podemos ir a otros países y vemos lo que están haciendo. ¿eh? Que sí, les sí, han sí. cogido
3: y les han... Vamos. Terrible. Yo la verdad es que a los, a los chavales, pues eh, desde luego, animarles a que, a que hagan cosas. Y, y en, el, en lo que nos toca como padres también, pues en el aspecto de educación, ¿no? de enseñarles... yo hay una cosa que, que me ronda siempre la cabeza, ¿no? Y yo creo que no solo a mí, sino a muchos, a muchos padres y madres que pensamos, ¿no? y dices, bueno, pues tal y como está el panorama aquí, lo mejor que pueden hacer es volar lejos para ver si en, en, otros, en otras latitudes tienen más oportunidades y, y a veces pienso, no te cierres a quedarte en tu entorno. Los chavales hoy en día son mucho más abiertos a viajar, eh, dominan los idiomas mejor que nosotros... Eh, y, bueno, pues tienen otra capacidad para, para buscarse la vida eh, lejos, lejos de, su, de su nido, ¿no? Y a veces piensas, no, no, si es que ese es el futuro que les espera, coger un avión, marchar lejos a un sitio que tenga más oportunidades, ¿no? Bueno, es un, eh, un triste pensamiento, pero aparte de eso, pues también un poco la idea que tú te de, de revelarse un poquito a la situación, ¿no? Lo que pasa es que si no les damos, si no les damos herramientas para... Para que ellos también puedan. Hay que ser críticos con nosotros mismos los primeros, pero hay que ser críticos
2: con todos estos que salen populistas, demagogos, que les gusta tanto las primeras planas. Hay que ser críticos. Y, y, y con los hijos, <ríe> yo os voy a decir, yo te tengo que reconocer, ¿no? Yo le pido a Dios que no me equivoque mucho cuando trato con mis hijos. Que no me equivoque mucho, sé que me voy a equivocar, ¿no?
3: Pero Y eso es un ejercicio de, de paciencia tremenda. Tienen, eh, No sé, estáis acabando la conversación. Eh, esta semana o hace dos semanas eh, había una noticia que decían que el salario mínimo subía a 13 euros al mes, ¿no? Y, y, y hay una guerra política por esos 13 euros al mes y, y digo, bueno, pues no sé dónde van a ir los proyectos ALMA y los proyectos X que se vayan a, a generar en, sabes, en los países Enrique, para que los chavales y los jóvenes... Porque si no hay dinero sabes, para 13 euros... No sé, que, estamos, que no, esa pero, es la realidad. Pero, ¿sí? pero, mira, yo como o igual soy, está mal gestionado todo o está mal mira, enfocado todo, no yo como es, tú dices. Igual es que soy
2: muy malo y muy crítico y veo siempre mmm, intenciones perversas, ¿no? ¿Pero qué son 15 euros si después en el recibo de la luz a todas las personas le van a meter 80 euros de, de, de su vida? De, de su vida? Entonces eso. es pura demagogia. 15 Que no, tío, que no. Y si hay que reconsiderar ciertas energías para que, para que la gente no pase frío con el, en el invierno o pueda tener ciertas comodidades y sin dejar medio sueldo no te quedes en los 15 euros del salario mínimo y yo, a todos los que defienden esos 15 euros, que no, es, no es que yo esté en contra no pero los que se fijan como, como el ideario y lo sacan en primera plana, es que ya me caen mal, sinceramente <risa> me caen mal.
0: Yo me quedo con la reflexión que, que todos los comentarios son muy válidos, pero me llamó mucho la atención y me quedo con eso a modo de cierre eh, hay que cuidar a los jóvenes como dijiste tú, Marian, hay que ser respetuosos, hay que Hacer cada uno lo que lo que más, más podamos por, por ayudar a los que están más vulnerables, en este caso eh, los jóvenes de nuestra familia. ¿Que no podemos eh, suplantar las necesidades económicas de todos? Claro que no. ¿Que no podemos cambiar las leyes? No podemos. ¿Que nos gustaría que fuera diferente? Nos gustaría. Pero nos quedamos con lo, 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 lo mejor. Yo creo que tienes alguna cita para compartir y ya para cerrar este, este capítulo.
2: Bien, hay un texto que no está solo para, para los jóvenes, ¿no? Es una lección para, para jóvenes y para mayores, ¿no? En, primer, en segunda de Timoteo 3, versículo 2, ¿no? La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados... Bueno, todo eso que ya sabemos y que va a ser en el último tiempo. Nosotros tenemos que escapar de eso. No es fácil, ¿eh? No los hijos. Tienen que ver nosotros que escapamos de eso. Porque uh -huh. si les queremos dar solo lecciones, escapar y les leemos este texto y, 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 Estamos y les queda ahí, pues eh, tiene el efecto contrario. Tenemos que escapar nosotros de esas situaciones.
0: Y de esa manera transmitir, y, y a, de
2: esos, de esa manera transmitir a la gente, a la gente sí. joven que se puede hacer las cosas de otra forma.
0: Bueno, con ese mensaje cerramos este capítulo. Se nos ha pasado el tiempo también pero agradecemos a los oyentes por haber participado de otro programa más de La Higuera, invitándoles para que puedan entonces sintonizar un nuevo capítulo. Hasta la próxima.
3: Un saludo, hasta, Agur. hasta la próxima.